Bienvenidos a En Sus Marcas, soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y tenemos hoy una entrevista con José Luis Mandros, saltador de largo de 23 años, quien hace unas semanas nada más representara al Perú en el Mundial de Atletismo Bajo Techo. José logró su pase al Mundial al saltar 8 metros 17, una marca inédita de un peruano en este evento, y es una de las grandes esperanzas del atletismo peruano de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. Efectivamente, José es uno de los talentos que ya tenía logros importantes en el atletismo desde hace unos años, pero que no lograba sacar lo mejor de él por una serie de factores. Y este año empezó de la mejor manera para él y en esa entrevista nos ha contado todo lo que ha tenido que hacer, todo lo que ha tenido que pasar para llegar al nivel en el que está ahora, desde cambiar de país, de mentalidad, obviamente de rutina, entre muchas otras cosas. Así que vamos con la entrevista con José Luis Mandros. Estamos con José Luis Mandros, récord nacional de salto largo bajo techo y flamante campeón sudamericano indoor. Su marca de 8 metros 17 en la práctica de la mayor distancia que ha saltado algún peruano en toda la historia. Y esta marca lo llevó al Mundial Indoor en Belgrado a inicios de marzo. Y además para mí es muy satisfactorio ver cómo ha ido evolucionando, ha sido un camino nada fácil, que además he podido ver de cerca, hasta llegar por fin a un nivel que lo coloca entre los mejores del mundo. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Feliz, feliz de estar acá, la verdad. Y muy contentas también de, de tenerte por aquí. Cuéntanos, ¿desde dónde nos hablas? Bueno, ahorita estoy acá en España, o sea, donde vengo entrenando en Guadalajara, en mi cuarto. Acá, tranquilo, acabo de llegar de entrenar hace unas cuantas horas. Y levantándome de la siesta, que ahora que justo habíamos coordinado, habíamos quedado, dije, no, déjame... Déjame no hacer una siesta larga, que si no, no aparezco. <risa> Cuéntanos, ¿desde cuándo estás allá? ¿Cómo está haciendo tu rutina? Danos un poco más de detalles sobre eso. Estoy acá ya desde octubre, finales de octubre, no ya entrenando, que era lo previo al sudamericano, y de ahí a la posibilidad de clasificar al mundial, ¿no? Mi rutina está siendo una vez por día entrenamiento, por la tarde hago entrenamientos yo solo, ¿no? Más que todo abdominales, un trabajo de, de equilibrio y todo eso, ¿no? Pero normalmente entrenamiento es de 12 a 2 y cuando estamos en etapa prepara de preparación es de 12 a, a 3, 4 de la tarde aproximadamente. Y de ahí ya tengo el día para descansar y recuperarme para el día siguiente. Que en verdad siento que acá el día se pasa muy rápido. O sea, no sé si es porque yo duermo mucho, que es una de mis cualidades, pero siento que ya... De un momento a otro, ya el día se me fue, o sea, ni para hacer nada. Vaya, qué, qué increíble, ¿no? Porque estás entrenando y nada más, o sea, te estás dedicando full al entrenamiento. Sí, sí, ahora estoy bien dedicado a esto. Ahora se viene el, el Mundial de, de Oregon, ¿no? En julio, que es ahorita ya, y hay que empezar a competir ya a partir de quincena de mayo, que también hay competencias importantes en Sudamérica, ¿no? Como los Juegos Bolivarianos, los Juegos de Sur que son muy, muy importantes para el país y que me gustaría llegar en buena forma. ¿Hay alguna marca en particular que necesites para llegar a Oregon? En Oregon, ahorita, como hay dos sistemas de clasificaciones por puntos o por marca mínima, ¿no? estoy a 5 centímetros de la marca mínima, que es 8.22, que estimamos que ya saliendo a competir al aire libre, con un día bueno, una competencia buena, con un poco de viento a favor, deberíamos saltar sobre la marca mínima, ¿no? Uh -huh. Y por puntos, yo creería que estoy dentro, ya que estoy en el puesto 20 por puntos, y van 32, así que vamos a ver este, cómo queda, ¿no? Pero el objetivo es hacer la marca, la marca mínima lo más temprano posible para ya quitarse de encima eso y quitarse encima el, el próximo mundial que hay el próximo año, y que también hay mundial bajo techo y mundial al aire libre, o sea, hay, hay dos mundiales nuevamente. 
Así que ya hacer la marca mínima en es, por esas fechas nos ahorraría ya eh, quitarnos la presión de siempre, que siempre hay esa presión de hacer las marcas, ¿no? Y cuando estás más cerca todavía es como que ya, 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 pero bueno, estamos todos con paciencia y, y por los factores que se han venido dando, creemos que no tendríamos que tener problemas al conseguir una buena competencia, un buen día, unos buenos participantes, mejorar 5 centímetros nuestra marca, no creemos que sea tanto problema. Claro que sí. Hablando justamente pues, de, de este progreso que ha habido en los últimos meses incluso, quería preguntarte cuál fue el camino que te llevó a España, ¿no? ¿Qué era lo que estabas buscando de una experiencia completamente diferente de lo que puede ser en Perú? Porque además entiendo que no es la primera oportunidad que se te presenta de salir a entrenar y es la primera que tomas. Sí, claro, o sea, no es la primera oportunidad porque en 2017 se me presentaron muchas veces, pero no, o sea, no, no, nunca tuve esa decisión de decir ya, ok, vamos. Siempre creí que con el sistema de Perú y de Sudamérica de competencia se podría lograr, ¿no? Pero luego en 2019 llegué con mi entrenador Adbel, que ya conversando siempre con él y todo eso, y que él ya había estado en una Olimpiada y sabía cómo era todo ese tema, hablando con la federación diciéndome que, o sea, que ellos me iban a apoyar en que yo me vaya a entrenar para allá. El tema es que yo estando en Perú, ellos no iban a tener presupuesto para poder enviarme a Europa. Y yo no quería que me pase lo que me pasó para ir a Tokio, que era en el que no podía salir a competir en Europa porque no había presupuesto. Y yo vi una manera, una opción de estar ya acá y estando acá ya puedes estar compitiendo en todas las competencias porque acá hay competencias todos los fines de semana y competencias de nivel, o sea, de con gente que está saltando 780, 790, 8 metros, 750, 780. Eso era lo que necesitaba y con mi entrenador Adbel decidimos que la mejor opción era que yo esté acá porque era, era la única forma de que eso se nos dé, ¿no? O sea, necesitábamos más competencias y de nivel. Y él también solo yo preocuparme en entrenar, en tener la cabeza tranquila, en descansar, en alimentarme bien, en comer bien y no estar pensando en problemas, en que si tengo que trabajar, en que si la federación esto, en que si no tengo materiales, el estadio cierra temprano, esto que lo otro, o sea, son factores que también afectan, ¿no? Y decidimos esa opción porque creemos que era la mejor para yo seguir avanzando, ¿no? Para dar el siguiente paso que por fin lo pudimos dar, ¿no? O sea, sabíamos, estábamos claros, ¿no? Que simplemente, mi entrenador del médico, simplemente el yendo, solamente estando allá, así no hagas nada, vas a mejorar, porque ya es, es otro ambiente que se respira, es otro grupo, es un grupo fuerte, un grupo grande, y que todos acá tienen una Olimpiada o al menos un Mundial encima, así que es muy importante. O sea, me imagino que, como nos decías hace un rato, no habías tenido oportunidades y no las habías tomado. Puedo imaginarme que también por un tema de que cambiar de país es algo muy retador, en todos los niveles, o sea, no solamente en lo deportivo, sino también más allá de lo deportivo. ¿Cómo está haciendo esta adaptación para ti? ¿Qué diferencias encuentras? ¿Qué está haciendo lo difícil? ¿Qué es lo que te ha gustado? Sí, claro, ¿no? Es, es complicado, ¿no? O sea, felizmente lo tomé en una etapa en la que ya había madurado un poco más. Igual se extraña mucho, no extraño mucho a mi familia, a mi novia, a todos, ¿no? Pero creo que ya al tener una edad en la que siento yo que he madurado un poco más, me permite planificarme y planearme para el futuro, ¿no? Y no solamente pensar en mi presente y vivir ese momento, ¿no? que me puede dar quedándome en Perú uno o dos años, pero todo lo que significaba si me venía para acá y todo lo que podía mejorar, no solo para mí, sino para mi familia. Es difícil porque los extraño, quiero verlos, quiero estar con ellos, a veces el sentir el, ca el cariño familiar, el cariño de mi novia y todo eso, ese era el momento de hacerlo y de, de hacer ese sacrificio, ¿no? que más adelante se va a ver todos los frutos y más adelante estaremos juntos. ¿no? Es lo que yo les digo, o sea, nos quedan muchos años para vivir juntos. Ahora yo, yo estoy muy enfocado y muy concentrado en, en lo que quiero. ¿no? 
Y lo bonito de acá es que la tranquilidad, la tranquilidad que te da esto, ¿no? la, la tranquilidad, la seguridad, las personas con las que me he cruzado es lo que me mantienen también estable. ¿no? Antes de que se presente esta oportunidad para ir a España, entiendo que estabas bueno, en Lima, además de entrenando, trabajando, y había como un trajín, ¿no? una rutina pesada. Cuéntanos un poco de eso ahora que pues, lo miras desde una situación en que estás entrenando, comiendo y durmiendo, básicamente. Era fuerte porque trabajaba a las 9 de la mañana yo vivía como a dos horas del trabajo, así que tenía que salir como a las seis y media para llegar temprano. Salía a seis y media, trabajaba hasta la una, almorzaba, daba clases, daba clases en la videna y hasta las cuatro o cinco. Y de las cinco recién en la videna salía a entrenar hasta las nueve, llegaba, daba una clase dependiendo del día en la noche o hacía tareas. Una o dos de la mañana estaba durmiendo y de nuevo empezaba la rutina. Yo lo único que decía era, quiero que llegue el viernes ya, porque era el único día en el que no trabajaba y no tenía clase, el sábado y domingo. Y era difícil porque yo llegaba a entrenar sin ganas, o sea, sí me motivaba y trataba de llegar y de estar bien porque sabía que podía y que venían competencias y venían cosas importantes, pero en sí entrenaba muy cansado, o sea, entrenaba agotado, me cansaba más rápido. Creo que no solamente afectó mentalmente, ¿no? sino también físicamente, me empezó ya a agotar. Y hay veces en las que tú te levantas temprano y dices, tengo que dejar de hacer una de las tres cosas que estoy haciendo porque no, creo que no es saludable porque ya, ya el cuerpo se cansa, ¿no? En el momento en el que dices, ya, ya no puedo más. Por ejemplo, yo al viajar, al viajar en los buses como dos horas para llegar a los sitios, ya no, ya no puedo más. Necesito, necesito hacer algo que cambie todo, ¿no? Pero igual seguía y seguía y seguía y seguía. Y así estuve bastante tiempo, más de un año y medio, casi, casi dos años. Wow. Y aún así el año pasado mejoraste tu marca también, o sea... A pesar de todo. A pesar de todo eso, pandemia, que no pudimos entrenar bien, que había que irse al parque, que había que buscar un sitio donde hacer pesas, con poquitas pesas, pero a tratar de hacer un poco de peso, esto, esto, lo otro. Por eso, justo ya antes de venirme para acá, después de que mejoré la marca, con Advel empezamos a trabajar bien y más seguido, ¿no? O sea, más, más enfocado y mejor, ¿no? O sea, ya un poco más intensidad, más multisalto, más todo eso. Y la preparación que yo hice antes de venir, porque la preparación yo, esta preparación de esta etapa yo la hice con Advel y cuando vine acá ya vine en etapa prácticamente de, de especial para competir, más que todo, fue lo que me sirvió, ¿no? O sea, a pesar de trabajar, entrenar y estudiar, yo este, estaba ahí igual dándole todo, 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 todo. Y luego yo casi, casi un mes antes renuncié al trabajo y me dediqué a entrenar solamente ese mes para llegar bien acá. Y cuando vine acá yo ya me sentía muy bien, ¿no? O sea, no me costó mucho adaptarme. El que me entrena es cubano también, o sea, tienen el mismo sistema, o sea, no, no me varían muchas cosas. Puede variarme temas de orientaciones, temas de técnica, temas de esto. De ahí lo que es trabajo, multisalto, fuerza, eso, yo lo, lo sigo trabajando igual, así que no, no, es, no fue un cambio muy brusco. Y de hecho todo lo que cuentas, pues se nota que hay un cambio bastante fuerte en muchos aspectos, ¿no? Y aquí hemos hablado ya en el episodio anterior, de hecho, de la gran diferencia que marca salir de, de aquí, salir del entorno, eh, salir de la competencia de tanto Perú como Sudamérica, los entrenadores, sin obviamente quitarle el mérito a ningún entrenador de aquí, porque obviamente las condiciones son muy distintas. Pero este cambio deportivamente y a nivel mental, ¿cómo te ha cambiado? ¿Cómo es tu visión ahora de las cosas? mentalmente me ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque ya vas por objetivos más grandes. O sea, si te das cuenta cuando uno está en Sudamérica, bueno, es algo que me pasaba a mí, uno pensaba mucho en, uy, no, tengo que llegar bien a este sudamericano, uy, no, tengo que llegar bien a este iberoamericano. Ahora lo único que yo pienso y pensamos es, tenemos que llegar bien a competir en las semifinales del Mundial. 
Listo, y ese, es, y ese es el foco al que vas, y ese es el foco en el que piensa todo tu grupo, ¿no? En el llegar bien al Mundial. O sea, sí, hay competencias ahí, iberoamericanos, eh, Juegos Bolivarianos, pero son competencias que, que transitan para el Mundial. No son competencias en las que uno dice, esta tengo que ir a lucharla y, y se termina. Que fue un poco lo que me pasó a mí, que también fue como que fui y gané el sudamericano y fue como un boh, se terminó, ¿no? Pero wow, venía el Mundial en un mes y había que volver a activar ese chip de querer seguir compitiendo, porque cuando logras un objetivo grande, o sea, ya el chip de la adrenalina va, se te baja un poco y, y te cuesta un poco seguir, 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 ¿no? Pero la mentalidad cambia bastante, ¿no? El salir y compartir con gente que tiene récord mundial, que ha ganado olimpiadas, que ha ganado medallas, que ha ganado mundiales y que te hablen de lo lindo que es eso, que te hablen de que cada cosa que estás haciendo acá te va a llevar a eso y que te digan que tienes el talento para hacerlo, tú vas con una confianza a todas las competencias y a los entrenamientos con muchas ganas, ¿no? Vas activo, vas con ganas de ver a esa gente, de seguir aprendiendo de ellos, de escucharlos y todo eso, ¿no? Pero cambia totalmente, ¿no? Cambia el entrenar con gente que sabe lo que es llegar arriba que entrenar con gente que, que está tratando de buscar y tratando de, de llegar y todo eso, pero la situación del país no se la permite, ¿no? Y como dice Pau, sin desmerecer a ningún entrenador, porque hay muy buenos entrenadores en Perú, simplemente que es lo que yo siempre he conversado con Adbel, que el sistema es lo que no hace que, que lleguen los grandes, los atletas que no puedan salir, es lo que no hace que ellos lleguen a dar el siguiente paso, ¿no? Yo pensaba que se podía y dije, bueno, oh, yo creo que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede, pero es muy complicado porque siempre una traba por acá, no hay dinero para esto, no puedes ir a esta competencia, no puedes ir a esto, te enviamos un día antes, no, que esto, que el otro, no, o sea, y hay muchas trabas que te ponen en el camino que tú dices como que llega un punto en el que te cansas, te aburres ya, porque dices como que, ¿para qué voy a hacer esto si al final van a decir que no? No tiene ningún sentido, pero bueno, esa es, eso es la mentalidad en la que, la que ayuda mucho, ¿no? Claro que sí. Y de hecho, ese tema de, de estar codo a codo pues, con gente que ha tenido experiencias mundialistas y compartir esas experiencias también ayuda mucho ¿no? a cambiar esa mentalidad. Y aquí nosotros dos también compartimos mucho eso, ¿no? Hacemos la misma prueba. Y la gente por lo general, y hablemos un poco de esto porque me parece muy interesante compartir esto ahora que tenemos la oportunidad. Y la gente cuando ve el salto largo desde afuera, parece, tú ves a alguien que corre y salta pero sabemos perfectamente que hay muchísimo detrás de eso, que hay toda una ciencia detrás que cada detalle cuenta. Para ti, ¿cuál es la parte más difícil del salto? A mí la parte que más me, me cuesta un poco es la parte de la caída, sobre todo. O sea, yo siento que todavía no, o sea, que es algo que todavía me falta controlar un poco más porque bajo un poco los pies y prácticamente caigo parado, que creo que es un tema de fuerza ya abdominal y todo eso, pero es algo que me cuesta mucho no es algo que trabaje bastante, pero yo siento, o sea, yo viendo los videos que a veces uno se analiza y yo siento que la parte de la caída es la que cuando tienes que juntar las dos piernas y, y mantenerte, siento que todavía me falta un poco ahí de que puedo seguir manteniendo, pero uh, como que las bajo. Creo que esa es la parte que más me cuesta. Si hablo de una, de una fase que me cuesta mucho, es la carrera de impulso entrar al ritmo de la carrera de impulso al principio, ¿no? Cuando recién estoy empezando, por ejemplo, ahora estoy en etapa como que preparación con especial. Finalizando abril, ya voy a empezar con carrera de impulso, una carrera de impulso un poco diferente, pero ya voy a empezar a hacerla. Y yo ya sé que desde ahí me va a empezar a costar porque me, me mareo. O sea, hay momentos en el que, en el que me entrenadores terminan diciéndome, para, para, porque estás, estás fuera de ritmo, porque no, no le encuentro ritmo. Dice como que ya, vamos a hacer otra cosa, porque no, no, no estás hoy. Claro, repetir el error, ¿no? Siempre es contraproducente. Pero cuando ya estás compitiendo y ya estás en etapa competitiva, eso sale solo ya. 
unas dos, tres semanas que lo repites y ya la cuarta semana ya está ya. Pero cuesta, pero cuesta, cuesta agarrar el ritmo. Claro, y cada uno tiene pues el momento que considera más decisivo en el salto, ¿no? El momento en el que más dominas. Tú, por ejemplo, ¿qué piensas antes de un salto? ¿Cuál sientes que es el momento en el que tu, tu salto se define también? Si va a ser bueno o no va a ser tan bueno. Mucho tiene que ver la carrera, ¿no? Si yo me siento cómodo cuando estoy corriendo, siento que siempre va a ser un buen salto, ¿no? Estoy tratando de, también de empezar a controlar de que los tres primeros saltos sean buenos, o sea, válidos, buenos y largos. Pero siento yo que es la carrera. Si salgo bien en la carrera como quiero, como me siento cómodo, y hago el cambio en el lugar en el que tengo que hacer, sé que va a salir un buen salto, ¿no? Si algo cambia en la carrera o me siento muy atrás, me siento muy sentado, me siento muy lento, me siento muy cansado, mientras voy corriendo voy pensando ya en en lo que está mal, o sea, no voy pensando en, en lo siguiente que viene, o sea, voy pensando y digo, uy, no, me estoy cansando. Cuando ya llego, ya está la tabla ahí. Es eso, yo creo que la carrera es lo más importante. Claro, es algo muy, muy efímero. Las sensaciones, pues, son un poco parte de lo que nos ha enamorado del salto largo, ¿no? Hay que experimentarlo para realmente entender la magia que tiene. Sí, no, es bonito. ¿En qué momento de, de tu carrera, digamos, o de tu vida, te enamoras del salto largo? Porque además es... O sea, hay muchas pruebas en el atletismo, ¿no? Pero específicamente en salto largo, porque además habías probado, sé que has jugado fútbol antes, con muchos otros deportes, pero ¿en qué momento decides, aquí me quedo, esto es lo mío? En realidad, ahí me gustaban mucho las vallas, las carreras, pero mientras fui creciendo, o sea, pasé por todas las pruebas también, ahí se, o sea, no todas las pruebas, pero hacía lanzamiento de pelota, hice un poco de salto alto, hice un poco de vallas, velocidad, hice hasta triple, y largo también hacía, pero no era algo que, que me convencía, por ejemplo, largo. Las vallas me gustaban. Incluso fui campeón infantil, nacional infantil, de 60 con vallas, creo que era. Pero justo cuando yo gano el campeonato nacional infantil, decido irme ya del atletismo a jugar fútbol. Y cuando regreso, empecé a hacer velocidad tres veces por semana, una vez saltaba. Y me gustaba hacer la velocidad, me gustaba correr y me gustaba saltar porque encima rompí el récord nacional de menores de 100 metros, ya todo era, todo era chévere, todo era de, pero después eres consciente de qué prueba es la que te va a dar, ¿no? La elección más que todo fue por, ya, yo puedo correr en 10, 90 el 100 metros, pero puedo saltar en 7, 30 el salto largo. ¿Y cuál me va a dar una medalla internacional? ¿En los 10, 90 o los 7, 30? Te vas para el otro lado, ¿no? Y creo que esa fue la inclinación por, la, por ambas pruebas, pero a mí me gustaba mucho la velocidad, de ahí las vallas, yo no sabía que las vallas ahí iban creciendo, que ya eso es descartadísimo. <risa> Creo que la decisión con mi primer entrenador fue más que todo por qué prueba me iba a dar el, un campeonato internacional o un nivel internacional bueno, ¿no? Y ahí me quedé y el saldo largo me encantó. O sea, ya es lo más cerca que uno tiene al volar, se siente espectacular. Al principio es un poco, cuando recién lo practicas te sientes un poco torpe, un poco que te estrellas y todo eso, pero cuando coges el salto y estás bien entrenado, va podría saltar siempre. Liliana, te cuento que nuestras partners de Ligas Femeninas continúan sus academias exclusivas para niñas y adultas en sus sedes de Jesús María, Surco y La Molina. Para más información, puedes encontrarlas en Instagram como arroba ligasfemeninasf7 y vivir la experiencia LF7. Intas es una nueva marca de ropa deportiva 100% peruana que busca apoyar el deporte nacional. Como en sus marcas, Intas está creciendo poco a poco, así que pronto tendremos más novedades sobre ellos. Mientras tanto, pueden encontrarlos en Instagram como intas.pe.
En los últimos años, antes de este último periodo que ha sido pues, de ascenso sin parar, sabíamos que habías tenido algunos, algunas dificultades para lograr un salto de calidad por tiempos de preparación interrumpidos, por lesiones, por otras digamos, las dificultades que tú mismo has contado de tener cierta consistencia e incluso dormir la cantidad de horas que necesitabas, ¿no? ¿Cómo fue pasar por todo este proceso en tu cabeza, ¿no? vivir recuperándote casi permanentemente? Digamos, no es exactamente la vida ideal de un atleta. En el 2019 pasé un, la peor etapa que yo considero de mi carrera. O sea, entre el 2018 y el 2019, que empecé a tener problemas con mi primer entrenador, que era como mi papá, que fue de los 11 años que estábamos juntos. Encima me dio pubalgia, ocho meses fuera. Luego que viene el Iberoamericano, gracias a Dios se ganó y estabilizó un poco las cosas, pero en el 2019 bajo volvieron a explotar, y creo que yo que esa etapa fue la más dura de mi carrera, ¿no? El alejarme de mi primer entrenador, no por condiciones que, que yo quería, sino por temas ya que salían o escapaban de mis manos, fue, fue lo más fuerte, ¿no? Porque justo ese año habían Juegos Panamericanos, que era una competencia muy importante, y pensar ese mismo año en el, el decir, ya, ok, me retiro, ya no puedo seguir así sin, sin mi papá prácticamente, ¿no? Sin la persona que, que me llevó hasta acá, cambiar o elegir otro entrenador no puedo. O sea, no, 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 no me sentiría cómodo. Porque fuera de, de lo que el entrenador o la persona sepa, yo siempre he medido mucho la química o, o qué tanto nos podemos entender para lograr el objetivo. Y siento que eso se, se fumó eh, mi novia diciéndome que por favor continúe, que continúe, que continúe, que al menos hasta los Juegos Panamericanos. Y le pedí ayuda a Adel, que peculiarmente es el papá de mi novia. O sea, le pedí ayuda, decidió ayudarme por un tiempo. Luego conversábamos bien. El principio del plan era, ok, te voy a entrenar hasta que el IPD o la federación decida mandarte afuera. Y yo le dije, yo no me voy a ir. O sea, si a mí me mandan afuera, ya ahí no más quedo. Ya no, no tengo ningún problema en, en retirarme porque no quería hacerlo. Y empezaron lesiones porque yo no quería entrenar ya. O sea, yo estaba entrenando más que todo por un tema de, de obligación. O sea... Me decían, anda al gym y mañana hacemos la técnica y todo eso. Yo no iba al gimnasio y al día siguiente iba a hacer técnica y va, desgarro. Yo como que va, bueno, ya. Y de ahí, bueno, recuperarme dos semanas, paga de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Cambió el chip cuando la federación decide mandarme a Europa en el 2019 a España a un par de competencias. Decidimos ir y cambió el chip totalmente, el estar acá y por primera vez, y el conocer a la gente, el ver dónde entrenan, el ver el nivel que tienen, el ver las competencias que tengan, wow, cambió eso en mí, y dije, ok, o sea, yo puedo llegar a este nivel, voy a entrenar. Y después de los Juegos Panamericanos, me puse a entrenar, a entrenar bien todo el 2019, para llegar bien al 2020. Empecé bien, y pandemia, dije como que ya, bueno, voy al siguiente año, y así, y el 2021 fue bueno, pero fue porque ya... Empecé a entrenar a conciencia, ¿no? Sabía que, que Adbel me podía llevar a conseguir esos objetivos, ¿no? Con lo poco que hacíamos, sabía que podía llegar a esos objetivos y cada vez me iba sintiendo mejor, mejor conmigo en los entrenamientos y todo eso. Así que creo que la etapa esa de trabajar, estudiar y, y entrenar fue algo difícil, pero yo ya, yo ya tenía un objetivo y sabía lo que quería, ¿no? Que cuando me meto un objetivo en la cabeza puedo tener la flojera del mundo, puedo estar muy cansado, puedo estar muy agotado, pero lo iba a seguir intentando hasta que, hasta que se dé, ¿no? Pero creo que fue gracias a todos esos procesos que pasé de, de ya estar fuera del deporte, el de regresar, el de no ir a entrenar porque solamente quería estar en mi casa tranquilo, es lo que me ayudó a dar el siguiente, 
el siguiente paso. Y es algo que, que sabemos los atletas, ¿no? Pero tal vez mucha gente no lo sabe que la relación con el entrenador en el atletismo es tal vez un poco distinta, ¿no? A la de otros deportes, es más cercana, o por lo menos debe ser más cercana, ¿no? Nos has contado un poco es de tu relación con tu primer entrenador, de tu relación con Abel, y ahora, ¿cómo es esta nueva experiencia, no? Tener un nuevo entrenador ahí en España, ¿cómo se está forjando esta relación? ¿Qué diferencias ves con las anteriores? En el tema de entrenamiento, a Bell no lo veo muy diferente, siento que es lo mismo, o sea, como ya te lo comenté, siento que entrenamos igual, todo eso, las direcciones pueden cambiar y un poco eso, ¿no? Pero con este entrenador que, con el que estoy ahora, muy bien, la verdad, o sea, recién estamos empezando también, pero hay muy buena química, muy buena onda, es muy, muy amigo, es, es una persona que quiere ayudarme que quiere que, y quiere llegar también allá, ¿no? Nos estamos llevando muy bien, nos entendemos muy bien, pero ya creo que mientras más vaya pasando el tiempo, más vaya pasando los, algunos detalles, nos vamos a ir conociendo mejor, ¿no? Mientras más competencias tengamos juntos, mejor nos vamos a entender, ¿no? Porque hay veces que, y tú lo debes saber, Pau, ya cuando tu entrenador te conoce, cómo estás en un momento de la competencia, o por qué miraste abajo, por qué miraste al costado, o por qué te acercaste a hablarle, saben cómo guiarte y volver a meterte a la competencia, ¿no? Y creo que eso se tiene que aprender con experiencia, ¿no? Igual yo... Siempre con Adbel hablo, Adbel, Adbel es como mi mejor amigo, le pido consejos, si tengo que hacer algún ejercicio le digo, Adbel, ¿qué opinas? Y esto, ¿no? Adbel habla con Luis Felipe cuando yo no me siento cómodo y prácticamente yo lo considero como un trabajo en equipo, ¿no? O sea, si bien yo ya estoy acá, pero Adbel nunca deja de ser parte de mi equipo, ¿no? Y que me siga ayudando con, de esa manera en la que lo hace y que se sienta feliz de que yo sea en un mundial y que se sienta feliz de que si yo voy al siguiente mundial y que se sienta feliz de, de que yo siga batiendo récords, eso a mí me pone muy alegre, ¿no? Y, y él lo sabe. Ahora que mencionas el mundial, fue una, quizá la oportunidad más grande que has tenido hasta ahora para poder competir con los atletas top del mundo en tu evento. Y sabemos que quizá el resultado no era exactamente el que esperabas o el que hubieras deseado. Cuéntanos un poco más cómo fue esa experiencia, esa primera experiencia a ese nivel para ti, qué dificultades se presentaron, qué es lo que aprendes y tomas para la siguiente oportunidad. Sí, no, terminé, terminé un poco molesto porque yo llegaba en muy buena forma, o sea, yo llegaba mejor de que cuando salté en Bolivia, o sea, ya hemos controlado unos, unos días antes acá entrenando en Madrid y había soltado dos, tres saltos sobre arriba de 8 o 10 con carrera corta y yo dije como que... Yo agarré, miré a mi entrenador y dije, no tengo que hacer nada más, o sea, como si mañana mismo hay que ir y competir, pero también era porque yo nunca había vivido esa experiencia de un mundial, ¿no? Llegar al lugar, estar con todas las estrellas que en algún momento tuviste por la televisión, sentir todas las cámaras que están atrás tuyo y súper cerca, ¿no? El, el tema del calentamiento, que también normalmente en Sudamérica y en todos los campeonatos que ellos te llevan 30, 35 minutos antes a la pista, Acá nos llevaron 55 minutos antes y fue como que nos llevaron a tenernos sentados 15 minutos para revisarnos la mochila, si teníamos algo, si teníamos... y de ahí recién nos sacaron a la pista y cuando salgo a la pista, la pista era súper montada, era una pista que, como hueca, que rebotaba, estaba, estaba cuatro metros arriba puesta con, una, con unas barandas y todo eso. Y dije, ah, bueno, no será diferente. Me puse los clavos para saltar y era como que, corría y justo que como les comentaba que para mí la carrera era lo más importante yo daba un paso y avanzaba más de lo que quería avanzar yo con ese paso y si nos ponemos a ver también en, en los saltos y en los lanzamientos tienes tres intentos para poder hacer tres intentos más porque no es como en un campeonato nacional o en un campeonato sudamericano que hay veces que tú tienes los ocho intentos de entrada 
y en los ocho intentos te da para ir acomodándote, para ir sintiéndote bien y ir sintiendo bien el salto, ¿no? Acá eran tres intentos con 16 personas que tienes que sentirte bien. Y era como que el calentamiento, te paraban a cada rato como que... No, una presentación se van a apagar las luces. No puedes, no puedes calentarme, tienes que quedarte parado. Eh, no, puedes, que, no puedes salir porque están corriendo 400. Ya, no puedes. Y encima que en indoor es mucho más pequeño todo. O sea, todo está mucho más junto. Terminar de saltar, no puedes ir con tu entrenador porque está, van a correr. Y más la bulla, un estadio lleno fue totalmente diferente y encima yo, yo saltaba último que fuera del calentamiento yo tenía que esperar a 16 personas a que, a, para yo poder saltar hubieron varios factores que en sí influenciaron porque ya te sacan de, te sacan de, lo, que, de lo que vienes a hacer ¿no? en una competencia también corta abrir con el primero nulo fue muy difícil porque no era, no era lo que teníamos planeado ¿no? o sea, es como que la situación se, se presentó así yo no me encontraba con, con la carrera y con la pista ¿no? sentía que me hundía, me hundía mucho al saltar pero aprendí de eso que si a mí me vuelven a decir que tengo que ir a saltar una pista montada, me voy una semana, una semana antes y como sea yo entré en esa pista hasta ir cogiendo el ritmo, ¿no? Y aprendes, ¿no? Ya sabes que estás ahí con ellos al mismo nivel y todo eso, ¿no? Y, y fue una competencia de mucho nivel, pero sentía que podía haber hecho mucho más, ¿no? Porque también yo sabía que estaba entre los cuatro mejores clasificados en la competencia y sabía que siempre una competencia está para cualquiera, ¿no? Y yo sabía que llegaba bien y yo dije, si uno acá engancha un salto, va, se va y, y ya, ¿no? Pero no, no, no se dieron las condiciones como yo me lo esperé, la verdad. Pero me fui molesto, pero después ya reflexionando, viviendo, dijo, está bien, o sea, esta es la primera, ¿no? Esperemos la siguiente sea mucho mejor. Claro que sí. Hablando de ese nivel, actualmente eh, con tu mejor marca que es 817, te encuentras entre los ocho mejores del mundo en el ranking bajo techo. ¿Qué crees que falta todavía que mejores o qué necesitas para afianzarte en la élite mundial ahora que comienza la temporada al abierto? Porque nos has hablado de lo cerca pues, que estás de ese 822 para ir a Oregon, digamos, y estar fijo ahí. Pero son cinco centímetros que sabemos que son cinco centímetros. Que para la gente cinco centímetros es... Nada, pero para un saltador de largo es un mundo de diferencia. ¿Qué es lo que necesitas para lograr esa marca y poder afianzarte en la élite del mundo? Me siento muy bien físicamente ahorita, o sea, lo que faltó para saltar más creo yo que era simplemente más competencias, ¿no? Yo creo que si hubiera tenido un par de competencias más a un nivel alto, pude haber llegado mucho mejor y, y pude hacerlo, ¿no? Y ahora que me siento bien, me siento más descansado me siento ya un poco más como que agarrando un poco más de fuerza porque ya también cuando uno va subiendo en la temporada y va compitiendo ya se queda sin, sin lo que trabajó atrás, ¿no? Y tienes que volver a reciclar para volver a, a subir a las competencias, ¿no? Pero yo creo que eran detalles, detallitos técnicos que, que ahora son los que uno tiene que corregir finos, ¿no? Que es, por ejemplo, la carrera de aproximación muy corta, alargarlo un poco más para ir agarrando un poco más de impulso, irla trabajando... Pero me siento muy bien, o sea, y hace mucho que no me sentía así. O sea, normalmente se me da muy bien la pretemporada o la parte de preparación, pero esta en especial la estoy sintiendo bien. No estoy sintiendo que estoy llegando como a un cansancio extremo, esos de, ah, ya no puedo más, ¿no? Siento que estoy trabajando todo y aparte algo que me sirve a mí es que cuando hago todo al pie de la letra, que, José, yo hoy no puedo, tú vete al gym, me voy al gym. José, yo vete a la cuesta, me voy a la cuesta. Si dicen 10, son 10. Si dicen 20, son 20. Y el tener la mente eso y el estar haciéndolo así, 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 es lo que a mí personalmente me da mucha confianza, ¿no? Me da mucha confianza y me da mucha seguridad de lo, de lo que quiero. Y si bien 
uno de los objetivos es hacer ese 8-22 para estar fijo ya en los campeonatos mundiales, personalmente creo que podemos lograr mucho más, mucho más del, del 8-22 y estar metido ahí entre los mejores, ¿no? Claro que sí. En los próximos años, de hecho, toca eventos importantes cada año por cómo se ha juntado el calendario por la pandemia. Hubo Juegos Olímpicos el año pasado, este año hay Mundial en pista abierta, el próximo año también, y el año siguiente son los Juegos Olímpicos, y el año siguiente también hay Mundial de pista abierta. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo ves la evolución que tú estás planeando? ¿Cómo ves tu línea de tiempo en estos próximos años? Me motiva mucho que haya tantos Mundiales, porque normalmente hay que esperar dos años para que haya uno, o tres, o dos de ahí para que haya el siguiente, o dos. Me motiva mucho que estén tan cerca, porque dices como que bien, justo me agarran tantos mundiales en una buena etapa, en una etapa en la que siento que puedo ir a todos y ir a pelear. Evidentemente, lo más importante y lo que estamos enfocando en la temporada es el mundial, ¿no? El mundial de pista abierta ahorita, que es en Oregón, programarnos para llegar bien a esas fechas, pero sin dejar de preocuparnos por las competencias que hay en, en Sudamérica e internacionales, ¿no? por país, que es el campeonato iberoamericano que hay en mayo, de ahí los Juegos Bolivarianos, que también es un campeonato importante para Perú, luego vendría el Mundial, y luego vendría los Juegos Ode Sur, ya para cerrar el año, ¿no? Y de ahí el siguiente año preparar el siguiente invierno para el Mundial Bajo Techo, que también hay uno en China, y luego para el Mundial de Nueva Pista Abierta y en el 2024 hay otro Mundial Bajo Techo, o sea, hay tres Mundiales Bajo Techo de día, y los Juegos Olímpicos lo que me da seguridad también es que la federación me ha dejado bien en claro que eso es un proyecto a largo plazo, pensando en París y en los siguientes Juegos Olímpicos, ¿no? Pero mientras uno va entrenando y se van cumpliendo, y ahora que uno tiene todas las condiciones para poder llegar, va viendo cada objetivo cada vez más cerca, ¿no? Y José, más allá de deporte también sabemos que hay otras ambiciones en la vida, ¿no? También piensa en lo que habrá después, en lo que hace aparte del deporte. Eh, sabemos que tú estuviste estudiando acá en Lima ya no lo estás haciendo en España, te estás dedicando al 100%, pero ¿cómo ves ese otro lado de tu vida, continuando ahora que estás allá, o después de tu carrera? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ves? Sí, claro. O sea, yo planeo seguir estudiando ahora el siguiente siglo. Este siglo no me matriculé porque quiero hacer esta preparación bien, y como hay muchas competencias internacionales y todo eso, y por el cambio de horario de Perú acá, no quería que interfieran en esta, primera, en esta primera etapa, ¿no? Ya que la segunda etapa solamente había una competencia fundamental que era más tranquilo para trabajar. Yo voy a seguir estudiando, pero si me preguntas cómo me veo, yo me veo... Me gustaría llevar un cargo de deporte en, en Perú. O sea, me, me gustaría mucho de llevar esta idea que tienen acá a Perú y hacer que, que crezca el atletismo, porque siempre yo he querido que fuera de lo deportivo, que uno tiene como sueño ganar un mundial, ganar una medalla en los los olímpicos, ¿no? Siempre es como que dejar un legado, dejar un legado en que los niños crean que también en Perú se puede llegar a ese nivel, ¿no? Y que tenemos talento para hacerlo. Simplemente necesitamos gente que lo sepa guiar y que se arriesgue un poco, ¿no? Porque siempre está ese miedo de, no, hay que seguir siendo las cosas como se hacen porque hay gente más arriba que si no, de ahí te cae esto. No, o sea, arriesguemos un poco y verán los resultados, ¿no? Claro que sí, José, de todas maneras, sí. Desde acá te deseamos los mejores éxitos para este año. Ha sido un comienzo excelente para ti. Nos da muchísimo gusto eso. En lo personal me da muchísimo gusto porque he visto lo difícil que ha sido para ti. Pero qué bueno que finalmente estás expresando tu mejor nivel. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por, por darte el tiempo desde ya para conversar con nosotras. Y de nuevo, muchos éxitos, mucha suerte y que todo vaya de lo mejor. Muchas gracias a ustedes. La verdad, me ha encantado conversar con ustedes lo máximo. 
Espero verlas pronto ya cuando esté por Perú, en un ratito ahí para conocer, para conocer sobre todo a Liliana y para conversar contigo, Pau, que wow, tenemos de tanto que hablar. Claro que sí, gracias. No nos olvidemos, por favor, José, déjanos tus redes sociales para que la gente pueda seguir este camino hasta, quién sabe, París y más allá. Sí, por favor, por favor, estamos subiendo. Estamos subiendo, ha sí, un buen principio de año en todo. Es José Mandros 98 en Instagram y José Luis Mandros en Facebook, pero sobre todo Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por habernos escuchado hoy. Liliana, por favor, déjale a la gente en nuestras redes sociales para que puedan seguirnos. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod, POD al final, Twitter arroba en sus marcas pod, en Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una próxima ocasión.